0: De coração, o um privilégio de estar aqui nesta manhã. Temos até gente da nossa igreja aqui: Evandro, Raquel, Natan e Sofia, que a gente trouxe para conhecer a igreja de Recreio lá de São Paulo. Apesar de que o Evandro é do Rio de Janeiro, ele não torce para o time certo, mas depois a gente conversa com isso, sobre isso né, pessoalmente. E eles estão aqui com a gente, acompanhando para conhecer essa igreja tão abençoada. Meus queridos, parabéns à igreja pela sua campanha, mais um avançando o reino de Deus e proclamando a salvação em Cristo Jesus. E hoje eu queria refletir com vocês sobre o tema desta manhã, que é trazendo água para quem tem sede. Nosso objetivo hoje é refletir sobre um tema muito interessante, que é a seguinte pergunta. Olha só que coisa interessante. Como é que Jesus falava de Jesus? Como é que Ele fazia isso? Será que quando a gente fala de Jesus, a gente quer compartilhar o Evangelho anunciar a salvação de Deus, será que a gente está devidamente sintonizado com o que acontece? Então nós vamos ver alguns aspectos importantes de João capítulo 4, que vai nos mostrar como é que essa realidade de mais um, mais uma pessoa alcançada para a verdade do Evangelho, como é que isso acontecia, como é que as coisas se manifestavam adequadamente, então vamos aí caminhar, para que a gente consiga ver aí, eu preciso da ajuda do pessoal, que acho que eu não estou conseguindo acertar aqui devidamente os toques, opa, agora consegui, Tá vendo? Vamos lá, João capítulo 4, verso 1, diz assim, os fariseus, Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia. Então você pode olhar comigo a realidade que existia no contexto de Israel, quando Jesus vai voltar à Galileia, vindo da Judéia, vamos olhar direitinho esse mapa, veja que nós temos três regiões principais no lugar da terra de Israel, temos a Judéia no sul, Samaria no meio e ao norte a Galiléia, depois do outro lado nós temos o que é chamado de Pereia e na região de Decápolis, então você pode imaginar Jesus indo da Judéia para a Galiléia e você vê que Samaria fica no meio, e qual que é o problema? O problema é que passar por ali, é entrar com a camisa do Flamengo na torcida do Vasco. Esse negócio não vai dar certo judeus e samaritanos não conversam com o outro, tem uma grande hostilidade porque os samaritanos eram um povo misturado desde a época em que os assírios conquistaram o reino do norte em Israel, e então os samaritanos se tornaram uma mistura de israelitas com outros povos, com uma religião que era uma espécie de sincretismo de elementos judaicos com outras coisas, e surgiu uma espécie de rivalidade e desprezo você tem uma ideia, quando alguém ia da Judéia para Galiléia, a pessoa dava volta e andava o dobro do caminho só para não ter o desprazer de passar por ali. E é interessante que a gente vai descobrir como é que Jesus vai anunciar a palavra e como é que as coisas vão acontecer, porque o texto vai mostrar para a gente que Jesus vai passar por aquele lugar por determinação divina, você viu a frase que a gente destacou em vermelho, era-lhe necessário que ele passasse por Samaria, é uma pequena palavrinha no texto original, que vai sugerir para a gente, que era necessário que ele passasse por lá, por direção de Deus, esse é o foco que está ali no Evangelho de João, então a primeira coisa, você pode ver uma foto da região de Samaria de hoje, é que nós precisamos estar atentos aos caminhos de Deus, o sedento vai ser colocado no caminho da gente. É importante a gente ver isso, porque nem sempre nós estamos ligados no movimento. Às vezes a gente pensa que as pessoas que aparecem no nosso caminho, que Deus coloca lá na escola, coloca no serviço, ou mesmo ah, no relacionamento do cotidiano, é algo que surgiu mais ou menos por acaso, mas precisamos prestar atenção, porque... O Deus poderoso que domina o universo, que abençoa a nossa vida, abre os caminhos para que a nossa vida seja canal de bênção na vida dos outros. Então, havia alguém sedento. Deus vai agir, Jesus vai se dirigir especificamente para esta mulher que vai estar aparecendo na nossa história. O que, que a gente vai observar na sequência? Veja lá. Nisso, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, que coisa surpreendente que a gente vai descobrir nessa história. O que nós vamos aprender com Jesus? Jesus não só mostra a sua sensibilidade espiritual, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele vai entrar em contato com a pessoa sedenta, essa pessoa que vai ser mais uma a ouvir e receber a palavra, mas nesse processo nós precisamos fazer o quê? quebrar as barreiras e o preconceito, a coisa mais absurda que alguém poderia imaginar, era um homem judeu conversar com uma mulher samaritana, tanto é que quando o texto nos fala que a mulher samaritana vai lá tirar água, e os discípulos vão embora, ela está sozinha, e Jesus chega, eu fico imaginando a situação assim, terrível e inconveniente, porque a situação dessa mulher é complicada, a gente sabe pela pesquisa, que nenhuma mulher vai tirar água sozinha, e muito menos nesse horário, essa mulher, além de ser mulher, que vive numa relação social abaixo dos homens nesse contexto, além de ser uma samaritana, é alguém que é rejeitada e discriminada na sua própria sociedade. Alguma coisa muito complicada aconteceu na sua vida, de modo que em vez dela fazer o que todas fazem, que é em grupo, no final da tarde, ela está indo num horário quente, num horário que não está previsto e está indo sozinha, aí eu fico imaginando, você pode imaginar a cena, vamos, confira comigo no replay, vamos ver se a gente vai lá para os tempos de outrora, imagina o que está acontecendo, essa mulher vai, ela olha de longe, ela olha na roupa e fala, ixi, tem um homem lá que é judeu, ela já vê o uniforme, o distintivo, ela percebe a distinção, e ela vai, e Jesus está lá, eu fico imaginando, ela olha para baixo, ela desvia o olhar, ela faz de conta que não está vendo, e a conversa não vai, a conversa não vem, até que Jesus interrompe, e chega para a mulher e diz, dê-me um pouco d'água. A mulher, ela abre o jogo e diz, espera aí, o senhor não está percebendo que é falta de educação? O senhor não está vendo que não se faz isso? O senhor não sabe que nós somos inimigos? Nós estamos em arquibancadas opostas, a gente não olha um para o outro? O senhor não sabe as regras do jogo? O senhor não sabe que isso é ruim, que isso pode pegar mal, por isso vai ser mal compreendido, os judeus se detestam. Meus queridos, o mundo que nós vivemos é um mundo de ilhas, de preconceitos, de rejeição, de tragédia, todo lugar nós ouvimos o quê? De conflito, de ódio, o evangelho entra para desfazer todo esse tipo de maldade. Porque o evangelho atinge a todos, a palavra de Deus não importa. Você vê uma pessoa vestida da melhor maneira, você acha que ele é o rei da cocada preta, você vê uma pessoa de altíssimo nível cultural, você vê alguém que não tem nada, que vive na simplicidade, por trás de todos os papéis sociais que a pessoa parece desempenhar, está ali escondida a necessidade de Deus no coração da pessoa. E por isso, quem leva a luz de Deus, quebra as barreiras e quebra todo preconceito. Jesus certamente seria mal visto, e mal interpretado por aquilo que ele fez. Então, a conversa agora vai se estabelecer, eu fico imaginando a dificuldade daquela mulher, né? já viu quando a gente engasga aquela semente de abacate assim, que, quem vai e volta assim, não desce direito, imagina quantos abacates né, deve ter passado pelo, pela situação. Diz o verso 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse, o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a água viva, que quer dizer água corrente, disse a mulher, o senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo, onde é que pode conseguir essa água viva, acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? O que que a gente vai descobrir que coisa interessante? O que que Jesus foi fazer em Samaria? O que que Jesus foi tocado pela direção divina para chegar naquele lugar, para alcançar aquela mulher? Foi levar vida eterna e salvação. Agora a pergunta, como é que Jesus começa a conversa com essa mulher? Será que Jesus chega? Olá, mulher samaritana, bom dia. Eu sou o doutor Jesus, o oh, 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 grande Messias. Eu sou o rei dos reis, aqui está o meu cartão, meu e-mail, entre em contato comigo. Nós estamos atendendo pelo telefone 0800, Israel, Belém, Jerusalém e Judeia. Jesus não faz uma coisa dessa. Jesus vai conversar com essa mulher com toda sensibilidade. E ele vai falar sobre o quê? Sobre algo que tem a ver com as crises do dia a dia. Ele vai falar de água. Ele vai falar de água com essa mulher. A gente você jamais poderia imaginar que Jesus, sendo o grande Jesus, ele poderia chegar lá e fazer um grande milagre. é a mulher samaritana, você viu? Quer que eu faça outro? Ah, põe, ah, Tira uma foto e coloca no seu face. Veja só como são os milagres. Jesus poderia ter feito alguma coisa assim? Não, ele não faz. Ele vai falar de água. Por quê? Porque água representa... A vida dessa mulher. Nós estamos num lugar seco. Um lugar difícil. O Oriente Médio. Um lugar de muitas áreas desérticas. E a sobrevivência de muita gente depende de se encontrar um poço. Um poço maior do que aquele que nós estamos acostumados a ver. Fundo que representa a vida dessa comunidade. Não tem água na torneira, não. Água lembra da música popular brasileira antiga, lata d'água na cabeça lá vai Maria, lá vai Samaria né? a coisa aqui é diferente essa mulher, para ela sobreviver todo dia ela pensa eu tenho que buscar água a gente, às vezes fala olha, eu tenho que pegar o, o trânsito para o centro do rio eu tenho que enfrentar esse desafio, pastor, cada dia eu tenho que matar um leão, pode ser que a sua água seja outra mas o interessante é que Jesus chega falando com ela, com aquilo que representava a sua sobrevivência, a sua necessidade, por isso, cristão discípulo de Jesus, tem que ser firme na palavra, mas não pode ser doido, eu gosto de dizer que muçulmano é chiita, evangélico é chato, a pessoa chega, às vezes não tem nada a ver, ele, ele nem cumprimenta a pessoa direito, porque conforme diz a palavra, outrora dices nós, porque Isaías no versículo. Calma, vai devagar, antes de você conseguir dizer qualquer coisa com a pessoa, você precisa ter contato com o coração da pessoa, sentir a necessidade dela. Você precisa, antes da pessoa ouvir o que você tem a dizer, ela tem que ouvir o seu coração, tem que ter confiança em você, Jesus vai conversar com essa mulher a respeito da água que ela todo dia tem que buscar, por isso, nós precisamos entender que, claro, você encontrou uma pessoa que não conhece o evangelho, às vezes você não vai vê-la nunca mais, não tem mais tempo, mas quando você desenvolve um relacionamento com a pessoa, não fique pegando no pé, não fique enchendo a paciência da pessoa, não fique complicando, você tem que aprender a falar de água, e aí fulano, como é que está a família, tudo bem, seu time perdeu né? mas depois Deus tem misericórdia amém, amém, Às vezes o time dele está uma água, né? quer dizer vamos voltar para o assunto então a pessoa precisa ser percebida nas suas necessidades eu fico prestando atenção em tantas pessoas que ouviram o Evangelho e receberam do seu coração, na maior parte das vezes você conversa com a pessoa ela diz, eu tinha um amigo, eu tinha um primo, eu tinha um tio, eu tinha parente, aconteceu com meu pai, com a minha mãe, aquilo que aconteceu na vida da pessoa, e a atitude da pessoa abriu o coração para que a pessoa ouvisse o evangelho, nós não estamos cumprindo uma obrigação, nós estamos anunciando o amor de Deus pelas pessoas, para trazer vida pelo poder de Jesus, por isso é necessário sensibilidade, Jesus então prossegue e vai dizer mais coisas. Ele diz, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus falou com a mulher sobre água, mencionou a realidade da água viva, a mulher ficou animada com essa história, e ela disse: "Puxa, mas será que esse homem de fato conhece algum outro poço maior que esse aqui? Será que ele vai resolver o problema da minha vida? Será que ele conhece algum riacho escondido que eu não vou precisar sofrer tanto para poder sobreviver? Será que ele vai aliviar a minha tarefa do cotidiano? Como é que vai ser isso? E Jesus, depois de mencionar, quando ele consegue entabular, conversa com a mulher, ele vai dizer, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, essa água se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que que acontece? A gente pensa, e todo mundo pensa, que o que realmente pega no coração das pessoas são as suas necessidades imediatas. A gente acha, né? Já viu aqueles, aqueles estudos sobre o comportamento humano com a pirâmide de Maslow? Né? Que mostra o que que deixa as pessoas realmente em situação de crise e de estresse. Aparentemente, parece que o nosso problema é falta de dinheiro. É falta de segurança. É falta de uma estabilidade maior na vida. Mas quando você vai mexendo e cavocando, você percebe que as pessoas mais buscam no fundo, não é isso, tanto é verdade, que os países com maior índice de desenvolvimento humano, mostram, através das pesquisas, o maior índice de insatisfação com a vida, depois que o sujeito tem tudo, ele descobre que ele não tem nada, você conversa com uma pessoa bem sucedida no ambiente socioeconômico, de vez em quando a gente vê notícias saindo na mídia de pessoas que tiraram a sua vida, ou se destruíram nas drogas, como aconteceu recentemente, você vai ver que a necessidade maior do ser humano se esconde atrás das fachadas da nossa postura, é uma necessidade do coração. Então preste atenção, se você sensibilizado por Deus... Tocado pela graça de Deus, souber fazer a boa ponte com a pessoa, no momento que for possível, a pessoa vai abrir a necessidade do seu coração. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um voo internacional, uma senhora, inclusive aqui do Rio, sentou do meu lado, e ela começou a conversar, a falar um monte de coisa, assuntos, vão, vem, aí ela me perguntou, e o senhor, o que o senhor faz? Aí eu falei, o que, que eu vou responder agora? Você responde, eu sou crente, eu sou pastor, professor de hebraico, ela pulou do avião. Aí eu falei, eu sou uma pessoa meio estranha, eu gosto de estudar essas línguas antigas, diferentes, assim, eu estudei linguística, ah, é mesmo, e por que isso? Não, porque eu tinha uma curiosidade, né? eu sou professor, na verdade, vou falar a verdade para a senhora, eu estudei as línguas da Bíblia, é mesmo? É, então, hebraico, grego, nossa, deve ser interessante isso, e o que, é que o senhor descobriu? Olha, eu descobri uma coisa tão interessante eu não sei nem se eu conto para a senhora. ah, conta, vai, por favor, então, é, quando a gente, assim, ouve falar de religião, institucionalmente, dá é uma coisa, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver, que a maneira como Deus se interessa pela gente, e como ele tem amor para a gente, lembra do mundo antigo, onde o pessoal adorava um monte de coisa, então a Bíblia fala que, de repente, no meio desse negócio, em vez das pessoas procurarem a Deus, Deus veio atrás das pessoas, ele falou com um cara chamado Abraão, Abraão, vai para um lugar que eu vou dar para você e para os seus descendentes, e eu vou fazer sabe o que Abraão? Um contrato de parceria com você, isso a gente chama de aliança, mas Deus pela primeira vez diz, ó, eu quero ser amigo de vocês, e a fonte dessa amizade chama-se o meu amor incondicional. Ela falou, nossa, como isso é bonito, eu nunca ouvi falar. Espera um pouquinho, só para um pouquinho, deixa eu escrever aqui, como é que é mesmo? Eu falei, Bicho, tem que lembrar tudo que eu falei do mesmo jeito, né, como é que é? eu fiquei impressionado, porque ela ficou interessadíssima. Então qual é o caminho da nossa proposta de falar de Jesus do jeito que Jesus fez, é? Fazendo a ponte com a necessidade maior que a pessoa tem guardada no coração, está no andar de baixo, você não vê à primeira vista, é a sede de Deus, meus queridos, todo mundo quer descobrir sentido para a vida, todo mundo tem uma sede enorme, guardada no fundo do coração, que só sossega quando a gente recebe a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor é interessante, é muito legal, eu gosto de ler a Bíblia, se fosse você, eu lia todo dia, é um livro interessante, olha lá, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, ela não queria nem chegar perto de Jesus, agora o negócio já está animado, dê-me dessa água, olha lá, olha, olha o desejo dela, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, todo dia carregando água, está maluco, né? isso é pior que pegar o um ônibus lotado, eu sei que tem gente que falou a controvérsias, pastor. pois é, e aí Jesus vai e dizer para ela o seguinte vá chame o seu marido e volte eu devo, queria ser uma fumacinha para ver a cara da mulher assim né para, como assim ele começa a tocar no problema profundo que está na vida daquela mulher e aí mais do que depressa ela diz, não tenho marido, respondeu ela Jesus disse, você falou a verdade você falou corretamente, dizendo que não tem marido Mulher, eu conheço toda a sua dor. Quantas vezes, talvez você sofreu violência. Quantas vezes você teve o seu coração desiludido. Quantas vezes a frustração tomou conta da sua vida. Quantas vezes o seu projeto ruiu igual um castelo na areia. Eu sei que foi tudo embora, você já teve cinco. E o homem com quem você vive agora nem é seu marido. O que você acabou de dizer é dizer verdade. E essa mulher vai dizer, Senhor, olha que coisa impressionante. Vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus, agindo no nosso coração, fazendo de você instrumento da sua graça, que é levar ao coração aberto a sua maior necessidade no momento certo Jesus tocou na questão fundamental você sabe que as pessoas são todos uns icebergs disfarçados né? eles apresentam aquela coisa, aquela cara assim socialmente desejável e quando você senta mais um pouquinho começa a conversar e você vai ver onde é que está doendo onde a coisa está pegando qual é o tamanho da crise, qual é a dificuldade e o que que acontece? parece que o problema da mulher é segurança, a princípio ela está preocupada né, com a sua situação, o que, que vai acontecer tal, aí Jesus vai dando o um passo para frente dizendo, olha eu sei que o problema maior não é a água, a conversa é água, o problema é crise moral mulher, a sua vida foi loucura, você foi refém de diversas situações terríveis, você teve uma vida complicada, viveu com vários, e hoje você nem está vivendo com alguém que é seu marido. É interessante que Jesus não desiste dela, nem fala: Olha, sua situação é complicada demais, não dá para resolver, é melhor você procurar outra igreja, porque aqui não dá. Não, ele não faz isso. Jesus recebe, e eu fico impressionado, porque ninguém poderia imaginar que a preocupação maior dessa mulher fosse espiritual primeiro porque mulher samaritana não lê a Torá, não tem acesso a ensino religioso especializado essa mulher com a vida que ela tinha, ela devia estar focada nos seus problemas na hora que ela tem a primeira oportunidade diante de Jesus qual é a pergunta dela? senhor, qual é o jeito certo de adorar? Vocês samaritanos, vocês judeus, dizem que é Jerusalém. Aqui o pessoal fala que é em Samaria. Me diga, eu estou vendo que o senhor é diferente, que o senhor é profeta. Responda para mim qual é o caminho. Qual é a igreja certa. Qual é a resposta. Quando a gente conversar com as pessoas e deixar o espírito dirigir. E deixar a necessidade aflorar, você vai ver que o medo da morte a falta de segurança em relação à vida eterna, a falta de sentido da vida, o desejo da graça de Deus no coração vai aparecer, e essa mulher vai mostrar que a sua grande necessidade era a necessidade de vida eterna. Eu nunca me esqueço, uma experiência interessantíssima, Eu estava conversando com um senhor, numa viagem de trem na Europa, um bem vestido, um negociante E a gente começou a conversar um pouco E aí eu fui levando a conversa devagarinho E virei para ele, o senhor acredita em Deus? Ele falou, eu acredito, acredito sim eu assustei, porque ele falou com tanta convicção né? Que Até eu falei, deixa eu melhorar meu argumento Que o homem está melhor que eu <risos> Tão forte que foi o negócio aí eu falei, é mesmo, o senhor acredita tanto assim? Mas por que o senhor acredita? Ele falou, porque um dia eu peguei um avião Eu falei, mas o Deus estava lá dentro? Como é que foi? Aí ele falou, não Peguei um avião com só executivo de primeira linha, gente importante, cada um mais metido com o outro. Um entrava de nariz para cima, o outro entrava mais ainda. Foram lá sentando, todo mundo achando que era o rei do pedaço. De repente, num voo saindo de Londres para Nova York, turbina do avião pega fogo. E aí o avião começa a sacolejar. A gente olhou e todo mundo viu aquela turbina incendiada, e aquele pessoal, tudo estava, uh, 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 todo mundo ajoelhado, fazendo oração, eu falei, que coisa, de repente, toda aquela máscara, todo aquele comportamento social trabalhado, desapareceu, e a verdadeira situação do interior das pessoas, se manifestaram naquela hora, quer dizer, o pessoal era ateu, o pessoal era descrente e era orgulhoso, enquanto viviam na ilusão de que tinham a vida e o poder nas suas mãos, quando se manifestou a primeira dificuldade, a pessoa fica mansinha, mansinha, uma benção, todos poderiam ser membros da igreja do recreio, precisa ver e eu fiquei impressionado pois é meus queridos, a gente vai ver como é que Jesus prossegue a sua palavra para os corações que se abrem para ouvir a verdade Jesus declarou, crei em mim mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, por causa da palavra de Deus, de todos que tinham aí na história, através de Israel, chegado ao Messias. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí eu queria realmente poder viajar no tempo, e ser a fumacinha para ver assim, né? ela fala, é, pois é, o senhor está falando, é verdade, os profetas, aquele negócio, aquela mulher que ninguém dava nada, ninguém chegava perto dela, por causa da situação, ela vivia isolada, quem imaginaria que ela conhecia tudo isso de Bíblia, e ela, então, um dia vai ter a resposta, porque o grande Messias virá e trará tudo para nós, então Jesus declarou, imagina só, eu sou o Messias do... eu que estou falando com você né? ela teve cinco infartos seguidos e curou na hora, porque não é possível que coisa impressionante o que é necessário a apresentação clara da mensagem de vida e salvação em Cristo, eu sou o Messias Jesus não falou poxa moleque, que bom que você está mais tranquilo agora né? Deus abençoe, eu estou indo para Jerusalém continuar minha missão o evangelho não é somente uma segurança psicológica, o evangelho não é só uma coisa legal para a pessoa se sentir bem, não é só uma mensagem que cria um ambiente bom para as pessoas estarem lá, é a verdade de Deus para o nosso coração, é a salvação, Cristo Jesus é o Messias, é enviado de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele afirmou, ninguém vem ao Pai, senão por mim, e o Evangelho tem que ser mostrado com clareza, senão fica complicado, um dia um pessoal conhecido meu estava fazendo uma evangelização no lugar, e chegou lá na rua, numa região de zona de prostituição, aí começaram a tentar falar do Evangelho, e aí alguém que estava trabalhando naquela região, virou para ele e falou, não, mas eu já aceitei Jesus, a pessoa falou, como assim? Você aceitou e agora você continua vivendo desse jeito? Não, depois que eu aceitei, eu comprei um celular, tenho um carro novo, meus clientes aumentaram eu estou cada vez com mais dinheiro. A pessoa nunca entendeu o Evangelho. Quando Deus colocar alguém no seu caminho, abrir o coração e você trouxer água viva, apresente a mensagem direitinho. Apresente a palavra de Deus completa. E aí, meus amigos, meus queridos, é correr para o um abraço, é muito legal. Olha lá, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Porque é que todo mundo da igreja do recreio, hoje, precisa orar e pedir direção de Deus, dizendo, Senhor, quem é nesse ano que o Senhor vai colocar no meu caminho? Quem é? a mulher samaritana que vai chegar diante de mim e o senhor vai me dirigir para levar a palavra com tato, sabedoria e determinação. Sabe por quê? Porque mais um, viram centenas, viram milhares e você não tem condição de saber o tamanho da semente que vai atingir o seu coração. Essa semana, eu fui dar aula inaugural num seminário e encontrei um senhor que eu nunca vi na minha vida. o um homem veio sorridente, me apertou a mão, me deu um abraço. Eu falei, ah, tá bom, Deus abençoe. Ele falou, não, preciso falar com o senhor. 15 anos atrás, eu entrei aqui nessa igreja, ouviu uma mensagem. E o senhor falou, e eu recebi Jesus no meu coração. E ele foi me agradecer 15 anos depois. A gente não sabe o que vai acontecer. A multiplicação da vida de Deus. A água da vida. Muitos outros creem. Eu não sei. Como é que está a sua vida? Eu não sei como é que está o seu sonho cristão de ser benção na vida das pessoas. É tão gostoso que a gente faz tanta coisa que não deve, amém irmãos? A gente às vezes, né? Às vezes tem dia que a gente fica, fica... É igual aquele cara que era tão revoltado, é tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa. Às vezes é tão complicado, né? Que a gente fala: "Ou oh, eu de novo aí". E não é que você, sendo do jeito que você é, Deus é tão bom que ele usa a sua vida para ser fonte de bênção, para alcançar as pessoas então peça a Deus o privilégio porque de repente quem diria, um religioso da época um estudioso, olhando para Jesus falava, esse cara não é sério, imagina conversando com uma mulher sozinho isso é mal testemunho e conversando com essa mulher samaritana ainda, esse tipo de mulher de um nível religioso inferior e essa mulher com a vida enrolada do jeito que ela tem esse Jesus, se ele fosse o Filho de Deus, ele devia escolher melhor suas companhias e saber com quem ele fala. Aquela mulher foi responsável pela conversão de muita gente. Grande parte daquela cidade creu no Evangelho de Cristo. Deus abençoe a igreja pib do Recreio. Deus abençoe a sua vida, o seu coração e Deus abençoe especialmente aqueles que estão desejosos de compartilhar a água da vida que um dia atingiu a sua sede e que quer alcançar o coração de tanta gente. Baixe a cabeça, fecha os seus olhos. Eu queria orar com você e queria fazer uma pergunta para você, para você que está comprometido com o reino de Deus, você que realmente gostaria que Deus nesse ano usasse a sua vida, usasse a sua vida para que você é feliz quem sabe lá para setembro outubro, novembro vai ver alguém aqui chegando para a igreja alguém sendo batizado, entregando a vida a Cristo feliz da vida, porque você foi canal de bênção. se você deseja que Deus abençoe você dessa maneira, que a sua vida seja usada para alcançar uma mulher samaritana dê um sinal com a mão para mim eu queria apenas orar por você pedindo que Deus abençoe de modo especial, vamos orar nesse momento, coloque, quem sabe a pessoa que você tem em mente, alguém que você tem no seu coração, talvez até um familiar querido, um amigo, uma amiga, vamos orar nesta hora, Pai bondoso, Deus amado, louvado seja o teu nome, te agradecemos, ó Pai, pela tua, verdade, pela água que, mata a nossa sede, a água que, ó Deus, um dia nos alcançou, ó Pai, abençoa, cada, cada, filho teu nesta manhã aqui que deseja ser uma benção que deseja ser usado por ti precisamos da tua direção, do toque do teu espírito, da tua sabedoria ó Deus, da tua graça abençoa cada um e abre os caminhos ó Deus, para que esse mais um se multiplique ainda mais com pessoas que devem ser alcançadas para a tua honra e para a tua glória abençoa-nos de modo especial nesse dia, nós te louvamos te agradecemos, te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Louvado seja Deus.